0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan llena de misterios, como todas, ¿no? En este continente tan raro. Y vamos a continuar leyendo El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Y continúa de esta manera. El suceso de la carta. La tarde ya estaba muy avanzada cuando Utterson llegó a la puerta del Dr. Jekyll, donde Poole lo hizo entrar de manera inmediata y lo condujo, a través de la cocina y de un patio que antes había sido un jardín, al edificio que se conocía como laboratorio o sala de disección. El Dr. Jekyll había adquirido la casa de unos herederos de un famoso cirujano y como le gustaba mucho más la química que la anatomía, había cambiado el destino del bloque que había al fondo del jardín. Era la primera vez que Utterson era recibido en aquella parte de la casa de su amigo, por lo que miró con curiosidad la construcción sórdida sin ventanas y miró alrededor con una sensación desagradable de extrañeza aquel escenario hace tiempo lleno de estudiantes entusiasmados y ahora solitario y desolado mesas cargadas de aparatos de química, cajones en el suelo y paja para embalajes, todo apenas iluminado por una luz débil que se filtraba a través de la velada cúpula. En el otro extremo, escaleras subían hasta una puerta cubierta de un tapizado verde y al atravesarla Utterson llegaba finalmente al consultorio del doctor. Era una habitación grande, con vitrinas, amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero y una mesa, y con tres ventanas llenas de polvo con barrotes de hierro que daban al patio. En la chimenea había un fuego y una lámpara estaba encendida sobre la repisa porque la niebla espesa empezaba a extenderse incluso en el interior de las casas. Y allí, cerca del fuego, estaba sentado el doctor Jekyll, dando la impresión de hallarse muy enfermo. No se levantó para recibir a su amigo, sino que le tendió una mano fría y le dio la bienvenida con una queda. Y entonces, dijo Utterson, en cuanto Pulse hubiera ido, ¿te enteraste ya de las noticias? El doctor se estremeció. Estaban gritando las noticias en la plaza, dijo. Las Oí en mi comedor. Hoy me dijo el abogado. Carew era cliente mío, pero vos también lo sos. Y quiero saber qué es lo que estoy haciendo. ¿No estarás cometiendo una locura al ocultar a ese sujeto? Utterson, lo juro por Dios, dijo el doctor. Juro por Dios que nunca le voy a volver a poner los ojos encima. Tenés mi palabra de honor de que terminé con él para siempre todo terminó en realidad él no me necesita vos no lo conocés como lo conozco yo está a salvo completamente a salvo y fíjate lo que te digo nunca más volverás a oír hablar de él Utterson lo oía con melancolía no le gustaba la actitud febril de su amigo pareces estar muy seguro de él dijo y espero por tu bien que tengas razón porque si llega a haber un juicio, tu nombre va a aparecer. «Estoy completamente seguro de él», contestó Jekyll. «Los motivos que tengo para estar seguro no los puedo compartir con nadie, pero hay una cosa sobre la que me podés aconsejar. Recibí una carta y no sé si debería mostrársela a la policía. Me gustaría dejarla en tus manos, Utterson. Vos sabrás juzgar con prudencia, estoy completamente seguro porque confío en vos plenamente». —¿Entonces tenés miedo que eso podría conducir a que lo encontráramos? —preguntó Utterson. —No, no puedo decir que me importe lo que le pase a Hyde —contestó Jekyll. —Terminé por completo con él. —Estaba pensando en mi reputación, que con este asunto tan feo y odioso ha quedado bastante expuesta. Utterson pensó durante un rato... Le sorprendía la actitud egoísta de su amigo y, sin embargo, se sentía aliviado. «Bueno», dijo por fin, déjame ver la carta». La carta estaba escrita con una letra diminuta, de araña picuda, firmada a Edward Hyde y muy brevemente decía que el benefactor del remitente, el Doctor Jekyll, a quien durante tanto tiempo había pagado tan mal sus muchas generosidades, ya no tenía que preocuparse por su seguridad, porque tenía de los medios para escapar, medios en los que confiaba de manera plena. A Utterson le gustó bastante la carta. Presentaba de una manera la intimidad entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, con colores más favorables de los que él había imaginado y de alguna manera se censuró a sí mismo por alguna de sus sospechas anteriores. ¿Tenés el sobre? preguntó Lo quemé sin pensar en lo que hacía, contestó Jekyll Pero no llevaba ninguna estampilla El sobre fue entregado en mano ¿Me permitís que me quede con la carta y que consulte con la almohada? Preguntó Utterson Quiero que me des tu opinión Yo ya perdí la confianza en mí mismo, contestó Jekyll Bueno, lo voy a pensar, contestó Utterson Y una cosa más ¿Fue Hyde quien dictó los términos de tu testamento relacionados con tu desaparición? Pareció que el doctor se iba a desmayar. Se quedó con la boca cerrada y asintió. Lo sabía, dijo Utterson. Tenía intención de matarte. De buenas te libraste de ese sujeto. Conseguía lo más con todo eso, contestó el doctor con solemnidad. «He recibido una lección, Dios mío, ¿y qué lección, Utterson?» Y por un momento se cubrió la cara con las manos. Cuando salía, Utterson se detuvo y habló con Poole. A propósito, dijo, «Hoy entregaron en mano una carta. ¿Qué aspecto tenía el mensajero?» Pero Poole afirmó de manera categórica que no había llegado nada salvo el correo. «Y eran solo avisos», dijo. Aquellas noticias avivaron los temores de Utterson. Evidentemente la carta había llegado a través de la puerta del laboratorio, de hecho posiblemente había sido escrita en el consultorio del doctor y si así había sido, debía ser juzgada de otra manera y tratada con más cautela. Cuando iba por la calle, los canillitas gritaban por las veredas hasta quedarse roncos, edición especial, espantoso asesinato de un miembro del parlamento era la oración fúnebre de un cliente y de un amigo y no pudo evitar cierto temor de que el buen nombre de otro se viera arrastrado en el remolino del escándalo la decisión que tenía que tomar era delicada y aunque él solía ser independiente empezó a abrigar el deseo de pedirle consejo a otra persona no lo podía obtener directamente pero pensó que podría rebuscarse de alguna manera inmediatamente después tomó asiento a un lado de su propia chimenea con el señor guest su principal pasante en el otro extremo a mitad de camino entre ambos a una distancia calculada con precisión del fuego una botella de vino añejo especial que durante mucho tiempo había estado en los sótanos de la casa protegida del sol Todavía suspendida, la niebla cubría la ciudad y los faroles brillaban tenuemente y se abrían paso entre aquellas nubes perdidas que envolvían todo. El desfile de la vida de la ciudad llegaba a raudales a través de las calles con el estruendo de un fuerte vendaval. Pero la luz alegraba la habitación. Los ácidos hacía mucho tiempo se habían ido de la botella. El tinte majestuoso lo había suavizado el paso del tiempo, al igual que desaparecen despacio los colores de las vidrieras y el arrebol de las cálidas tardes de otoño en las viñas de las laderas estaba a punto de aflorar y de levantar las nieblas de la ciudad de Londres. De manera imperceptible, Utterson se fue ablandando. Con ninguna otra persona tenía menos secreto que con el señor Guest, y no estaba siempre seguro de que fueran tantos como él quisiera. Guest había visitado con frecuencia la casa del doctor Jekyll por asuntos profesionales. Lo conocía a Poole, y era muy poco probable que no hubiese oído hablar de la familiaridad con que Mr. Hyde entraba y salía de la casa. Podía sacar conclusiones. ¿Acaso no era conveniente que viese una carta que explicaba el misterio y, sobre todo, Teniendo en cuenta que este era un tipo estudioso y perito en escritura a mano, ¿consideraría que aquel paso era condescendiente y razonable? El empleado además era asesor jurídico. Sería raro que leyera un documento tan extraño sin hacer una observación y mediante esa observación Utterson podría determinar su futuro rumbo. Ese asunto relacionado con el señor Danvers es bastante lamentable, le dijo. Sí, así es señor Provocó a buena parte de la opinión pública, contestó Guest Ese hombre por supuesto estaba demente Me gustaría saber qué opina sobre esto, contestó Utterson Tengo acá un documento de su puño y letra Debe quedar entre nosotros porque no sé muy bien qué hacer con él Cuando menos es un asunto sucio Pero ahí está, es típico de él La carta de un asesino la mirada de Guest se iluminó inmediatamente se sentó y lo miró con pasión. «No, señor», dijo, «no, está loco, pero es una letra muy rara». Utterson lo miró, «y a decir de todos, el sujeto es tan extraño como su forma de escribir», dijo Utterson. En ese momento entró el criado con una carta. «¿Es del doctor Jekyll, señor?», preguntó Guest. «Creo reconocer la letra. ¿Es realmente privada, señor Utterson?». «No es más que una invitación a cenar, ¿por qué? ¿La querés ver?» «Solo un momento, gracias, señor». Y el pasante pasó las dos hojas de papel una al lado de la otra y comparó sus contenidos atentamente. «Gracias, señor», dijo mientras devolvía ambas cartas. «Son cartas muy interesantes». Hubo una pausa durante la cual Utterson se debatió consigo. «¿Por qué las comparó, Guest?», preguntó de pronto. Verá usted, señor", contestó Guest. "Hay un parecido muy singular. Los dos tipos de escrituras son idénticos en muchos aspectos. Difieren nada más en la inclinación de la letra. Qué raro", dijo Utterson. "Sí, como usted dice, raro", contestó Guest. "Yo no hablaría de esta carta, sabe", dijo el abogado. "Claro que no", contestó Guest. "Lo entiendo. Pero en cuanto el señor Utterson se quedó solo aquella noche, guardó la carta en su caja fuerte." desde donde entonces ha estado depositada. ¿Henry Jekyll falsificó una firma para proteger a un asesino? ¿Cómo? pensó. Y la sangre se le heló en las venas. El incidente extraordinario del doctor Lanyon. El tiempo pasó. Se ofrecieron miles de libras a modo de recompensa porque la muerte de Sir Danvers... Fue tomada como una ofensa pública, pero Mr. Hyde había desaparecido sin que la policía diese con él como si nunca hubiera existido. Se desenterró parte de su pasado, en efecto, y era lamentable. Se contaban historias acerca de la crueldad de aquel hombre insensible y violento al mismo tiempo, de una vida infame, de compañías raras, del odio que parecía haber rodeado a sus andanzas, pero de su actual paradero nadie tenía el menor rastro desde que había abandonado su casa en el Soho la mañana del crimen se había esfumado y poco a poco a medida que pasaba el tiempo Utterson empezó a recuperarse de su inquietud acuciante y estaba cada vez más en paz consigo, a su manera de ver la muerte de Sir Danvers estaba más que compensada con la desaparición de Mr. Hyde, suprimida ya la horrible influencia una nueva vida comenzaba para el Doctor Jekyll, salió de su encierro reanudó sus relaciones con amigos y se convirtió una vez más en el consabido anfitrión e invitado y aunque siempre había sido conocido por su caridad ahora se distinguía no menos por su religiosidad estaba ocupado, pasaba mucho tiempo, al aire libre hacía el bien, su cara parecía sincera, luminosa como si por dentro fuera consciente de estar a disposición de los demás y durante más de un par de meses el doctor vivió en paz. El 8 de enero Utterson había cenado en casa del doctor Jekyll con un pequeño grupo de invitados, entre ellos Lanyon. El anfitrión había mirado a uno y a otro como en los viejos tiempos cuando formaban un trío de amigos inseparables. El día 2 y de nuevo el 14, Utterson se encontró con la puerta cerrada. «El doctor está encerrado en casa y no recibe a nadie», dijo Poole. El día 15 trató de nuevo y volvió a ser rechazado. Y dado que durante los dos últimos meses se había acostumbrado a ver al doctor Jekyll casi todos los días, aquel retorno a la soledad pesó sobre su alma. La quinta noche recibió en casa a Guest para cenar con él y la sexta fue a ver al doctor Lanyon. Al menos allí no le negaron la entrada, pero una vez adentro le sorprendió el cambio que había en el aspecto del doctor llevaba escrito en su rostro de manera clara que estaba condenado a muerte aquel hombre de piel rosada estaba más pálido había bajado de peso estaba más viejo y más pelado y sin embargo aquellas muestras de rápida decadencia física no llamaron tanto la atención de utterson como la expresión de su mirada y su actitud que parecían revelar un miedo profundamente arraigado en su espíritu. Era poco probable que el doctor tuviese miedo a la muerte y sin embargo era eso lo que Utterson estuvo tentado de sospechar. Si sí, él es médico, debe conocer su estado y saber que sus días están contados y que ese conocimiento es más de lo que puede soportar, pensó. Y sin embargo, cuando Utterson comentó su mal aspecto, Lanyon declaró con firmeza que estaba condenado a muerte. Sufrí una gran conmoción, dijo, y no me voy a recobrar. Es cuestión de semanas. Al fin la vida ha sido agradable, me gustó, sí señor. Me gustaba. A veces pienso que si supiéramos todo lo que nos puede deparar, nos alegraríamos más al abandonarla. Jekyll también está enfermo, dijo Utterson, ¿lo viste? Pero la cara de Lanyon cambió a la vez que alzaba una mano temblorosa. «No quiero volver a hablar de Jekyll ni oír una sola palabra más sobre él», dijo con voz entrecortada. «Termine completamente con esa persona y te ruego que me ahorre cualquier alusión a alguien a quien considero muerto». «Caray», dijo el señor Utterson, y tras una larga pausa agregó, «Puedo hacer algo, los tres somos viejos amigos, Lanyon, no vamos a vivir lo suficiente para hacer otros nuevos». —No se puede hacer nada, contestó Lanyon. Pregúntale a él. —No me quiere ver, dijo Utterson. Eso no me sorprende. Algún día, después de que me haya muerto, tal vez llegues a enterarte de los detalles de todo este asunto, dijo Lanyon. Yo no te los puedo contar y mientras tanto, si podés quedarte para hablar conmigo de otras cosas, por el amor de Dios, hacelo. Pero si no podés evitar este maldito asunto, entonces anda en nombre de Dios, pero yo no lo puedo soportar. En cuanto llegó a su casa, Utterson se puso a escribir al doctor Jekyll, quejándose de que no lo permitiese entrar y preguntándole por el motivo de su ruptura con Lanyon. Al día siguiente recibió una larga respuesta. En ocasiones estaba redactada de manera patética y en otras de manera misteriosa en cuanto a su sentido. La pelea con Lanyon había sido irremediable. «No culpo a nuestro viejo amigo», escribía Jekyll. «Pero comparto su opinión de que no nos tenemos que ver más. De ahora en adelante, quiero llevar una vida aislada. No te tenés que sorprender ni dudar de mi amistad. Si mi puerta está cerrada, incluso para vos. Debes permitir que siga mi camino, por muy misterioso que te parezca. Atraje sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Soy el mayor de los pecadores y también el que más sufre». Nunca imaginé que en esta tierra hubiese lugar para sufrimientos y miedos tan inhumanos y vos, Utterson, no podés hacer más que una cosa para aliviar el destino, respetar mi silencio. Utterson quedó asombrado. La influencia siniestra de Hyde había desaparecido. El doctor había vuelto a sus antiguas actividades y amistades. Hacía una semana, el futuro le parecía sonreír Llevándolo a una vejez jovial y honorable, y ahora solo en un momento, las amistades, la tranquilidad del espíritu, el curso de su vida se había derrumbado. Un cambio tan improvisto y grande indicaba que estaba loco, pero teniendo en cuenta las palabras y la actitud de Lanyon, el motivo debía ser más profundo. Una semana después, el doctor Lanyon se metía en la cama y en menos de dos semanas había muerto. La noche después del funeral que lo había afectado de forma lamentable Utterson se encerró en su despacho con llave y sentado bajo la luz de la vela puso ante sí un sobre manuscrito y lacrado con el sello de su amigo privado para entregar en manos solamente a Utterson y en caso de que estuviera muerto antes para ser quemado sin leerse era el mensaje categórico escrito en el sobre y el abogado tuvo miedo de mirar el contenido. «Hoy enterré un amigo», pensó, «¿y si esto me costase otro?» Y entonces, renegando del miedo por considerarlo un síntoma de deslealtad, rompió el sello. En el interior había otro sobre, lacrado, en el que se indicaba no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Usterson no daba crédito. Si ponía desaparición aquí también como en aquel testamento demencial que hacía tiempo había devuelto a su autor, aquí también estaba implicado Henry Jekyll y se mencionaba su posible desaparición. Pero en el testamento la mención había surgido por una sugerencia siniestra de Hyde. Ahí estaba con un propósito totalmente horrible y evidente. ¿Qué podía significar entonces, escrita por la mano de Lanyon, la curiosidad incitaba al fideicomisario a desatender la prohibición y a zambullirse hasta el fondo de aquellos misterios, pero el honor profesional y la confianza en su amigo muerto eran obligaciones y el paquete fue a parar a lo más profundo de su caja fuerte. Pero una cosa es mortificar la curiosidad y otra vencerla. Y no puede sorprender que a partir de ese día Utterson buscara con igual ansia la compañía del único amigo que le quedaba. Pensaba con cariño en él pero sus pensamientos eran tremendos, preocupantes. Lo fue a visitar, pero posiblemente se sintió aliviado cuando le negaron entrar y quizá en el fondo de su alma prefería hablar con Poole en el umbral de la puerta, rodeado de los ruidos de la ciudad abierta antes de ser admitido en aquella causa de encierro voluntario y sentarse a hablar con su recluso inescrutable. La verdad es que las noticias que Poole tenía que comunicarle no eran agradables el doctor se encerraba cada vez más en su consultorio a veces incluso dormía allí no leía, hablaba poco, estaba deprimido algo lo obsesionaba Utterson se acostumbró tanto a aquellos rumores que poco a poco disminuyó la frecuencia de sus visitas bueno, muy bien dejamos acá esta muy interesante historia de Robert Louis Stevenson muy famosa para seguir mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas escuchando mi voz acá lejos en Santa María de los Buenos Aires, chavo, hasta mañana